0: AR Info Biologie und Ethik. Mit Regina Öhler. In den Osterferien erwartet sie an dieser Stelle das Funk-Kolleg Extra. Heute mit einem Gespräch, das gut zu dem großen Kapitel Biodiversität passt, das wir gerade im Funkkolleg aufgeschlagen haben. Zu Gast bei uns im Studio war nämlich die Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums, Professor Katrin Böning-Gäse. Katrin Böning-Gäse ist Mitglied der Direktion der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt, sie ist Mitglied der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften und sie ist beteiligt an vielen internationalen Forschungsprojekten zum Thema Biodiversität. In unserem Gespräch erzählt sie davon. Sie erzählt aber auch von den Landschaften ihrer Kindheit und von Eisvögeln in ihrem Frankfurter Garten. Den Anfang aber macht ein Forschungsprojekt in Afrika, für das Katrin Böningese regelmäßig nach Tansania reist. Ich habe sie erst einmal gefragt, was sie denn immer wieder dorthin treibt. Tansania ist ein faszinierendes Land und wir arbeiten dort am Kilimanjaro. Das ist der höchste Berg Afrikas, der höchste freistehende Berg auf der Welt und der bietet uns immense Möglichkeiten für die Adressierung von interessanten Forschungsfragestellungen. Das klingt jetzt noch sehr abstrakt. Sie leiten dort äh, für die deutsche Forschungsgemeinschaft eine Forschergruppe. Was wollen Sie rauskriegen am Kilimanjaro? Wir möchten verstehen, wie der Klimawandel auf der einen Seite und die Landnutzungsänderungen durch den Menschen auf der anderen Seite die Vielfalt alles Lebendigen verändern und welche Folgen das für das Funktionieren der Ökosysteme dort am Kilimanjaro hat und letztlich auch welche Folgen das für das Wohlergehen der Menschen am Kilimanjaro hat. Und wie sieht Ihr, Ihr Arbeitsalltag dort aus? Wo leben Sie? Wie beginnt Ihr Tag dort? Nun, wir haben uns da ein immens ehrgeiziges Projekt vorgenommen. Wir haben über die ganze Südseite des Berges 65 Untersuchungsflächen verteilt. Und unsere Doktoranden untersuchen jetzt auf diesen Flächen die Vielfalt von den Bodenorganismen bis zu den Vögeln. Wie groß und, sind die etwa, diese Flächen? Auf einem Fußballfeld oder um das Ganze machbar zu machen, sind die kleiner, die sind im Allgemeinen 50 mal 50 Meter, die großen sind 100 mal 100 Meter groß. Und die Doktoranden, die steigen dann am Morgen auf über die verschiedenen Anstiegsrouten, die auf den Kilimanjaro-Gipfel führen. Und schauen, dass sie dann die, die Untersuchungsflächen erreichen. Die höchsten Untersuchungsflächen, die wir haben, sind auf 4.600 Meter Höhe. Das dauert dann schon einen sehr, sehr langen Tag des Anstiegs. Und dort oben nehmen sie dann Daten auf zu, wie gesagt, Bodenorganismen, zu Vögeln, zu Insekten, zu Bestäubern und messen gleichzeitig die Funktionen, die die Tiere in den Ökosystemen haben. Was, was messen die da zum Beispiel? Unsere eigenen Doktoranden untersuchen, wie sich die Vielfalt der Vögel auf die Samenausbreitung auswirkt. Samenausbreitung ist immens wichtig. In den Tropen sind bis zu 90 Prozent aller Baumarten durch Vögel oder andere Wirbeltiere ausgebreitet. Und diese Samenausbreitung ist notwendig, dass die Samen in neue Lebensräume kommen, dort gut keimen können und letztlich der nächste Baum und damit der Wald der Zukunft entsteht. Also die fressen mit den Bären die Samen und scheiden die dann irgendwo ganz anders wieder aus? Ja, die, die Vögel fressen die Samen im Allgemeinen, transportieren sie dann im magen darm die Samen bis zum nächsten Baum oder bis zur nächsten Sitz- und Singwarte und dort lassen sie die Samen dann wieder fallen und das sind im Prinzip die Vögel, sind die, die Gärtner des Waldes. Klingt gut, Sitz- und Singwarte. <lacht> Was für Vögel sind das, die da besonders wichtig sind am Kilimandscharo? Wir haben dann ein breites Spektrum von Arten, die ganz großen, spektakulären sind die Nashornvögel, die dann auch unten in der Kulturlandschaft in den Bananenplantagen unterwegs sind und mit lauten Rufen den ganzen Tag... Äh uns begleiten bei unserer Arbeit. Das sind Turakus dabei, das sind so ein bisschen taubengroße Vögel. Also vielleicht nochmal bei den Nashornvögeln, die haben so einen langen Schnabel, Deshalb, daher haben die ihren Namen. Die haben ihren Namen von ihrem ganz großen Schnabel, die sind ähnlich wie die Tukane in der Neuen Welt, eben die großen Samenausbreiter in der Alten Welt, in Afrika und Südostasien. Und die können die Samen im Zweifelsfall über 10, 20 Kilometer transportieren und sind damit ganz essentiell notwendig für den Transport der Samen und damit auch von dem Genfluss zwischen den verschiedenen Regionen des Kilimanjaro. Und jetzt waren wir also bei dem Nashornvogel, Sie wollten noch ein paar andere Vögel uns erzählen, die da Sie vielleicht auch als Ornithologin besonders begeistern. Genau, die Kurakos, die, die kennen wir nicht so, die sind aber... Ganz besonders nette Vögel, das ist eine uralte Gruppe. Das sind so etwa taubengroße grüne Vögel, die auf eine ganz seltsame Art und Weise durch das Kronendach laufen. Die hüpfen gar nicht, sondern die gleiten und schlüpfen so durch das Kronendach. Und dann hat man natürlich auch die vielen kleinen Arten, die die Früchte und Samen von kleinen Früchten äh, verschlucken und ausbreiten. Mhm. Warum engagiert sich jetzt die Deutsche Forschungsgemeinschaft? Am um Kilimandscharo, in, in Tansania, in Afrika. Das Besondere an diesen großen Bergen, an diesen großen Höhengradienten ist, dass man da im Prinzip die Welt in einem Mikrokosmos anschauen kann. Anstatt, wenn wir verstehen wollen, wie sich das Klima auf Artengemeinschaften auswirkt, anstatt da jetzt von den Tropen bis nach Skandinavien oder bis zum Nordkap zu gucken, können wir hier an dem Berg, von den Füßen des Berges, der Savanne, bis hoch ins ewige Eis weil wir unsere Untersuchungen durchführen und obwohl das dann für die Doktoranden natürlich ein riesiger Aufwand ist, die hohen Flächen zu erreichen, kann man das doch in viel weniger Aufwand erreichen, als wenn man zwischen den Tropen und dem Nordkap pendeln würde. Das heißt, dieser Höhengradient gibt uns alles an Klimabedingungen, was wir für unsere wissenschaftliche Fragestellung brauchen, von heiß und trocken bis kalt und unwirtlich. Und was kann man jetzt schon sagen, wie wirkt sich der Klimawandel auf die verschiedenen Gemeinschaften dort, auf die Biodiversität, auf die Artenvielfalt aus? Was wir Beobachten ist, dass die Niederschläge zurückgehen und dieses Schmelzen der Eiskappe vom Kilimanjaro ist da schon ein erstes Symbol dafür, dass da oben die Niederschläge ausbleiben und dass es eben immer weniger Wasser und immer weniger Eis gibt. Diese fehlenden Niederschläge sind das größte Problem am Kilimanjaro, vor allen Dingen am Fuß des Berges, wo die Menschen auf Bewässerung angewiesen sind. Wenn Je weniger Wasser es gibt, umso schlimmer ist es da für die landwirtschaftliche Versorgung. Ansonsten merken wir den Temperaturanstieg, aber da scheinen die Systeme noch relativ gut gepuffert zu sein und die vielen Arten, die es dort gibt, können sich gegenseitig ersetzen, sodass da die Effekte nicht so dramatisch sind. Die größten Effekte sehen wir vielleicht bei der zunehmenden Zahl der Feuer. In den oberen Regionen über dem Bergregenwald brennt es jetzt häufiger und es führt dazu, dass der Wald von oben angeknabbert wird sozusagen und dieser essentielle Waldgürtel, der wie so ein Kragen um den Kilimandscharo liegt, wird immer kleiner und dieser Wald ist eben auch ganz essentiell, um um Wasser einzufangen. Der melkt die Wolken, da fallen die Tropfen auf den Boden, so entstehen die großen Grundwasserspeicher auf dem Kilimanjaro, die dann wieder zur Bewässerung in den tieferen Lagen zur Verfügung stehen. Und dieser Verlust des Waldes ist das, was die größten Folgen für die Menschen am Kilimanjaro hat. Sie forschen nicht nur in Afrika, Professor Katrin böning gäste sondern auch bei uns in Frankfurt vor der Haustür. Sie haben auch eine große Studie mitgemacht. Wo das Forschungszentrum in Friedberg war und wo es auch darum ging, wie Vögel als die Verbreiter von Samen sich, wie, wie sich mit dem Klimawandel das Zusammenspiel zwischen zum Beispiel Wald und Vögeln oder Gehölzen und Vögeln hier bei uns verändert. Was ist da im Zentrum des Interesses? Die Vögel sind auch bei uns wichtig als Samenausbreiter. Viele von unseren Bäumen und noch viel mehr von unseren Heckenarten haben fleischige Früchte, die wieder von Vögeln verschluckt und ausgebreitet werden. Und wir wollten wissen, wie unterschiedlich intensiv von Menschen genutzte Landschaften sich auf die Vielfalt der Vögel und auf die Samenausbreitung auswirken. Und wir haben uns da Hecken gesucht, die direkt am Waldrand standen, wo wir dachten, haben wir gute Versorgung mit Vögeln aus dem umstehenden Wald. Wir haben uns Hecken in Streuobstwiesen gesucht und wir haben uns Hecken in der offenen Kulturlandschaft gesucht und dann geguckt, wie Nutzen die Vögel die Hecken und wie gut funktioniert die Samenausbreitung in den verschiedenen Heckentypen? Und was kam raus? Das Ergebnis war, dass erstaunlicherweise die Samenausbreitung in allen drei Heckentypen sehr gut funktioniert hat. Es war also gar nicht notwendig, dass die Hecken nah am Wald stehen, sondern die Vögel sind so mobil, dass sie auch die Hecken in den Streuobstwiesen und die Hecken in der Kulturlandschaft erreichen. Die wissen ganz genau, wo das Früchte hat und die tracken die Früchte, also die finden die Früchte, die verfolgen die Früchte und verteilen sich zu jeder Jahreszeit in der Landschaft neu, immer da, wo es Früchte hat. Und damit haben wir in der Kulturlandschaft eine stabile Samenausbreitung. Mhm, weil die Vögel so clever sich zur richtigen Zeit dann... Äh die richtige Nahrung suchen. Die Vögel sind auf Früchte angewiesen. Die haben sicher Landkarten im Kopf, was wann wo fruchtet. Und mit dieser Landkarte sind sie unterwegs und finden die Früchte und fressen die. Ist ja ihre Nahrung, brauchen sie ja. Das heißt aber, die Agrarwüsten, die es ja in der Wetterau auch durchaus gibt, die spielen dafür erstmal keine große Rolle. Also die, die Vögel, die, die fliegen dann einfach ein Stück weiter. Solange die Hecken da sind, ist es gut. Wenn die Hecken verschwinden, weil die Agrarlandschaft komplett ausgeräumt sind, wenn man dann in der Wetterau diese riesigen Agrarwüsten hat, da gibt es dann keine Hecken und keine Vögel mehr. Das heißt, da muss schon noch eine gewisse Kleinräumigkeit der Landschaft da sein, da muss noch eine Struktur da sein, da müssen noch Hecken da sein, damit das funktioniert. Die Extreme konnten wir unsere, unsere Suchen gar nicht testen, weil wir eben in diesen großen ausgeräumten Landschaften überhaupt keine Hecken mehr haben. Aber die kommen schon ein paar hundert Meter weit, die Vögel. Also die sind nicht darauf angewiesen, jetzt nur mal kurz zehn Meter zu überbrücken. Wir haben jetzt über kleine Veränderungen geredet. Wenn es um den Verlust der Biodiversität geht, dann sind es ja eigentlich doch immer ganz dramatische Zahlen, die wir jetzt immer lesen und die wir auch so eingebläut bekommen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was gerade eben passiert um uns herum, ohne dass wir es merken. Die großen Veränderungen in der Biodiversität passieren derzeit in der Tat in den Tropen. Dort verlieren wir die tropischen Regenwälder, die tropischen Trockenwälder, vor allen Dingen auf Inseln, wo die Artengemeinschaften eher archaisch sind und nicht gut gegen Einwandernde Arten geschützt sind. Dort passieren die großen Veränderungen und dort leben ausgehend auch die Arten, die nur kleine Verbreitungsgebiete haben und gefährdet sind. Wenn so ein Nashornvogel nur auf einer Insel ähm, auf den Philippinen vorkommt, dann ist er ganz anders gefährdet als die Fruchtfresser, die wir bei uns in Europa auch in der Wetterau haben. Die Amsel zum Beispiel ist ganz weit verbreitet, die spielt eine wichtige Rolle, aber die ist nicht in demselben Maße gefährdet wie viele tropische Arten. Wir müssen unser Augenmerk in der Tat stärker auf die Tropen legen und wir haben in Deutschland eigentlich ganz gut die Balance zwischen Naturschutz und intensiver landwirtschaftlicher Nutzung hinbekommen. Unsere Arten sind gefährdet und da müssen wir auch drauf gucken, aber insgesamt ist das System vielleicht durch die jahrhundertealte Erfahrung stabiler, als es jetzt derzeit in vielen Tropenregionen ist. Und was sind aktuelle Zahlen, wie die Biodiversität schmilzt und schwindet? Wie viele Arten verlieren wir, während wir uns unterhalten hier? Diese Zahlen sind immer nur Schätzungen, weil man versucht hochzurechnen, wie viele, vor allen Dingen, Insektenarten in tropischen Wäldern leben könnten. Viele von den Insektenarten sind noch gar nicht, also die meisten sind nicht mit dem Namen bekannt. Da kommt man nur mit so Bierdeckelrechnungen weiter und dann können, sind die Zahlen nicht wirklich belastbar. Und ähm, wir wissen, wie viel Prozent der Arten vom Aussterben bedroht sind. Bei den Vögeln sind es 12 Prozent aller Arten. Aber für diese riesen anderen Gruppen, zum Beispiel der Insekten, können wir solche Abschätzungen gar nicht wirklich treffen. Jetzt haben wir uns über Vögel unterhalten, die dadurch, dass sie Früchte fressen, Samen verbreiten, dafür sorgen, dass der Wald sich verjüngen kann, dass es Gebüsche und Hecken gibt. Es gibt da dieses schöne Wort, der Ökosystem Dienstleistung, der Ökosystemleistung. Also da werden dann plötzlich äh, Lebewesen wie die Vögel zum Beispiel als Dienstleister im, im Ökosystem betrachtet. Und es wird auch berechnet, was bringen die uns an Wert? Mir kam das am Anfang ein bisschen sehr merkwürdig vor, als ich da das erste Mal so diesen Blick auf, auf die, die Vielfalt des Lebendigen äh, mitbekommen habe. Wie sehen Sie das? Die Vögel sind in der Tat ganz wichtige Dienstleister. Sie leisten eben für die Pflanzen den Dienst der Samenausbreitung und machen es dadurch möglich, dass die Pflanzen regenerieren können und dass der Wald regenerieren kann. Und damit bleiben die Wälder erhalten und wir Menschen nutzen dann die Wälder für Bauholz, für Medizinalpflanzen, für Honig und so weiter. Das heißt, die Vögel leisten den Dienst für die Pflanzen und die Wälder dann wieder den Dienst für die Menschen. Das sind die sogenannten regulierenden Ökosystemdienstleistungen, die Vögel als Samenausbreiter, auch als Bestäuber oder für die biologische Schädlingsbekämpfung leisten können. Weil nämlich im Frühjahr die Vögel sich hauptsächlich von Insekten ernähren und nicht eben von Beeren, weil es sie noch nicht gibt. Das ist richtig. Das, da haben wir aber auch wieder eine eher europäische oder mitteleuropäische Perspektive. In den Tropen ist ein viel größerer Anteil der Arten sind Früchtefresser und bei uns ist vielleicht 60 Prozent der Gehölzarten und Baumarten auf Vögel als Samenausbreiter angewiesen. In den Tropen sind es über 90 Prozent. Das ist eine viel größere Abhängigkeit, die die Bäume von ihren ja, tierischen Dienstleistern letztlich haben. Dieser Begriff Dienstleister, einerseits, denke ich, soll er uns ins Bewusstsein rufen, wie sehr wir von der Natur um uns rum, wir sind ein Teil dieser Natur und wir sind auch auf diese Natur um uns rum angewiesen. Auf der anderen Seite klingt es auch so ein bisschen nach einer Ökonomisierung der vielen Zusammenhänge. Diese Herausforderung, dass wir nicht alles in Zahlen und alles in Euro und Dollar messen können, das liegt, es, es schwingt da auf jeden Fall ganz stark mit. Jetzt den Beitrag der Vögel für die Regeneration der Wälder wirklich in Euro zu fassen, das ist eine sehr große Herausforderung und wird wahrscheinlich dem Ganzen auch nicht wirklich gerecht. Menschen haben zur Vielfalt eine ganz unterschiedliche Beziehung. Und auf der einen Seite brauchen wir die Vögel als regulierende Organismen für die Samenausbreitung und die Regeneration. Aber wir haben als Menschen auch auf ganz andere Arten und Weisen einen Bezug zur Natur. Und Macht es was aus, wenn die Nashornvögel auf den Philippinen aussterben? Die Leute geben sehr viel Geld aus, um in afrikanische Nationalparks zu reisen, um mal wirklich einen Löwen oder einen Leopard in freier Wildbahn zu, zu sehen. Und diese Beziehung, die wir zur Natur haben, Wilson hat es als Biophilie bezeichnet. Der große äh, amerikanische Evolutionsbiologe. Genau, der große amerikanische Evolutionsbiologe. Genau diese Beziehung, die wir zur Natur haben, ist wahrscheinlich sehr viel wichtiger, die hat auch dazu geführt, dass wir Arten auf eine rote Liste setzen und uns das was ausmacht, wenn plötzlich der haussperling zurückgeht, wie das vor ein paar Jahren der Fall ist. Und das ist das, was jetzt viel stärker derzeit auch in den Fokus der Wissenschaft rückt. Und wir erweitern diese Forschung zur Biologie eben um Forschung mit Sozialwissenschaftlern, wo wir versuchen, die Beziehungen, die Menschen zur Natur haben, auch zu erfassen und in ihrer ganzen Komplexität greifen zu können. Und... Da gibt es dann auch diesen schönen Fachbegriff schon dafür, der Cultural Ecosystem Services, also der kulturellen Ökosystemdienstleistungen, die uns zum Beispiel eben dann die Elefanten oder, oder Löwen bieten. Genau, der Fachbegriff ist kulturelle Ökosystemdienstleistungen gewesen. Gerade wächst auch das Bewusstsein, dass es sich da einfach um non, nicht materielle Dienstleistungen handelt. Und ähm, da gibt es eine Riesenvielfalt des die Dienstleistung des Mich Erfreuens, oder wie verstehe ich die das? Die Dienstleistung des Mich Erfreuens, die Dienstleistung, dass ich mich in der Natur erhole, wenn die Leute am ähm, im Stadtpark spazieren gehen nach der Arbeit oder am Wochenende im Taunus unterwegs sind. Diese Erholung in der Natur gehört da dazu. Da gehört auch der Bezug zur Natur dazu, dass man den Anblick des Altkönigs sehen möchte, ohne dass da irgendwelche Windkrafträder auf dem Gipfel stehen. Also auch dieser ästhetische Bezug zur Natur gehört dazu. Bei vielen Naturvölkern dann auch so ein sehr intimer Bezug zur Natur, die die Natur als Mutter Erde empfinden und da dann eine spirituelle Beziehung zur Natur haben oder auch der Begriff der Heimat, der eigentlich gerade wieder aktuell wird, weil wir eine Verortung brauchen, weil wir einen Bezug zu unserem Umfeld brauchen und die, der Bezug zur, zur Natur der Heimat spielt eine immer größere Rolle. Sie brauchen nur die Werbung angucken, wie oft damit Landschaftssymbolen mit Tieren geworben wird. Ja, Katrin böning Sie sind in Oberkochen auf die Welt gekommen, auf der Ostalp. Wie würden Sie sagen, hat die Alp Sie geprägt mit Ihrer ganz besonderen Welt und Landschaft und auch Tier- und Pflanzenwelt? Die Schwäbische Alp ist ein fantastisches Mittelgebirge. Das ist alles Kalk und das bedeutet, dass es da sehr artenreich ist, auch sehr trocken ist. Es gibt eine sehr vielfältige Pflanzenwelt, große Buchenwälder, Magerrasen mit einzelnen Wacholderbüschen, es gibt Schafherden, die da noch unterwegs sind. Das ist eine sehr ursprüngliche Landnutzung. Dort ist auch in der Zwischenzeit vieles unter Naturschutz. Das sind wertvolle Standorte und dort aufzuwachsen, prägt einen natürlich von den Landschaften her, aber auch von, von der Diversität, die dort zu finden ist. Das ist unglaublich. Wenn man da eine Wiese sieht, weiß man erst, was Artenreichtum bedeutet. Diese langfristig durch Schafbeweidung genutzten Wiesen, ich habe vorhin den Begriff Magerrasen verwendet, den haben die, die Schafe und die beweidenden Tiere über Jahrhunderte die Nährstoffe entzogen. Aber der Vorteil war davon, dass sich dann eben auch Arten, Pflanzenarten durchsetzen konnten, die nicht so konkurrenzstark sind von der Silberdistel, die sich eben mit Stacheln gegen die äh, fressenden Schafe wehrt oder die Enziane oder die Orchideen und das ist eine Vielfalt, die, das ist nicht einfach die zu erhalten, wenn man da die Wiesen düngt und damit eben auch ähm, mehr Gras dann letztlich zur Verfügung hat, verliert man die Artenvielfalt. Da, da werden dann diese an äh, harte Bedingungen angepassten Pflanzenarten einfach überwachsen. Überwuchert haben haben keine Chance mehr. Hat Natur eine Rolle, eine große Rolle gespielt für sie als Kind? Ich war als Kind sehr breit interessiert. Mich hat sowohl die Landschaft und die Geologie der Landschaft beschäftigt, als auch die Natur, die Vögel, die Pflanzen hat damals vor allen Dingen die Höhlenforschung interessiert. Ich war als, als Jugendliche in einem Höhlenverein unterwegs und wir waren jedes Wochenende irgendwo auf der Schwäbischen Alb und haben dann die Höhlen der Schwäbischen Alb erforscht bis hin zu den extremeren Höhlen, wo man dann eben nur mit Taucheranzug und Atemgerät reinkam. Hui, machen Sie das jetzt auch noch? Das habe ich dann im Studium aufgegeben, als ich festgestellt habe, dass die Vielfalt unter Tage nicht so groß ist wie die Vielfalt der auf der Erdoberfläche und ich habe dann im Studium angefangen, er zu klettern und in die Berge zu gehen. Das fand ich dann noch spannender, als unter der Erde zu sein. Sie haben in Tübingen Biologie studiert. War das für Sie zu Abi-Zeiten klar, Biologie wird sein oder wie kam der Entschluss für die Biologie? Mich hat schon immer die das Lebendige interessiert. Ich habe eine Weile geschwankt zwischen Medizin und Biologie, habe mich dann aber für Biologie entschieden, bin da auch sehr froh darüber, weil das einem einen größeren Zugang zu einem vielfältigeren Zugang ermöglicht. Die Medizin ist ja sehr stark eingeschränkt in den Fragestellungen, die in medizinischer Forschung behandelt werden. In der Biologie kann man alles bearbeiten, von den Bodenorganismen bis zur kulturellen Diversität und kulturellen Ökosystemdienstleistungen. Ich habe nachgelesen, Sie haben Ihre Diplomarbeit über zwei Weißstorchpaare in Oberschwaben geschrieben. Das fand ich auch sehr spannend, die sich sehr unterschiedlich ernährt haben. Die einen mehr von Mäusen und die anderen mehr von Regenwürmern. Damals hat man in Oberschwaben wieder angefangen, die, die Weißstörche auszuwildern. Die waren da verloren gegangen, sind lokal ausgestorben. Und dann wollte man wissen, ob überhaupt die Nahrungsgrundlage für die Störche gegeben ist. Und wir hatten auf der einen Seite Paare, die hatten kaum Wiesen um ihr Nest rum, die mussten sich tatsächlich notgedrungen von Regenwürmern ernähren und andere Paare, die hatten großflächige Wiesen um ihr Nest rum, die konnten dann auf, auf Frösche, aber auch in großem Maße auf Mäuse zurückgreifen. Das heißt, man hat da gesehen, dass im Prinzip die Wiesen das Wesentliche ist und dass man naturnahe Wiesen in der Nähe der Horst erhalten muss, wenn man die Weißstorchbestände weiter stabilisieren möchte. Sie sind dann über viele Stationen erst als Professorin nach Mainz gekommen und dann 2010 nach Frankfurt als Professorin an die Goethe-Universität und Direktorin des Senckenberg-Biodiversität- und Klimaforschungszentrums. Ja, wenn Sie die Diversität, die Biodiversität von der Alp mit der von Frankfurt vergleichen, ist das erstmal so ein bisschen ein Schock? Frankfurt ist anders als die schwäbische Alp. Da wirkt sich tatsächlich der Untergrund aus. Ob man Kalk hat oder keinen Kalk hat, macht einen großen Unterschied. Aber Frankfurt hat durchaus Vorteile. Wir haben hier die großen Flüsse, wir haben den Main, wir haben den Rhein ganz in der Nähe. Und der hat mit seinen großen Auswäldern durchaus auch eine große Vielfalt. Das größte hessische Naturschutzgebiet ist ja der Kühkopf, auch nicht weit von hier, mit fantastischen alten Auwäldern. So Sowas sucht man natürlich auf der Schwäbischen Alb mit seinen trockenen Karstböden vergebens. Und dann hat man auch wunderschöne Regionen im Odenwald, im Vordertaunus, im Mittelrheintal, mit großen Gradienten mit den Nord und Süd hängen, was durchaus auch spannend ist. Sie leben mit Ihrer Familie mitten in Frankfurt. Wie geht es Ihnen als Ornithologin da? Was gibt es da zu, zu sehen an, an Vögeln, die, die Ihnen nah sind? Wir wohnen in Frankfurt am nördlichen Stadtrand von Frankfurt und erstaunlicherweise haben wir tatsächlich im Garten gelegentlich den Eisvogel und eine große Diversität an Arten. und wir sehen Den Eisvogel sehen Sie da? Wir haben wow. den Eisvogel gelegentlich im Garten, genau. Und wir sehen von unserem Garten aus, die Wanderfalken, die oben auf dem Turm des Fernheitswerkes brüten. Das heißt, wo die anderen Leute eine Hecke pflanzen, weil sie den Turm nicht sehen möchten, haben wir das Spektiv stehen, sodass wir immer gucken, wie es den Wanderfalken geht und ob die Junge dieses Jahr schon durchgekommen sind. Und haben Sie was Besonderes gemacht in Ihrem Garten, dass die Eisvögel da in die Ehre geben? Wir haben den Vorteil, dass wir direkt am, am Urselbach sind. Und wenn die Nidda sozusagen voll ist mit Eisvögeln und die Reviere dort äh, überfüllt sind, dann weichen die auch auf den Urselbach aus. Und damit kann man dann so ein paar Nachwuchs-Eisvögel, ähm, die versuchen neue Reviere zu etablieren, dann ab und zu im Garten Ansonsten haben wir uns bemüht, aus unseren wissenschaftlichen Studien zu lernen und im Garten dann auch Büsche anzupflanzen, die viele Beeren haben, die dann die Vögel anziehen oder auch Blüten, blühende Pflanzen anzupflanzen, wo viele Bienen und andere Bestäuber kommen. Also wir haben versucht, aus den Studien in der Wetterau zu lernen und zu gucken, welche Arten sind es, die besonders wichtig für Vögel sind. Und welche sind es zum Beispiel? Volunda ist eine ganz tolle Art, aber auch der Weißdorn, das Pfaffenhütchen, das sind alles Arten, die eben Früchte haben, Beeren haben, kleine Beeren haben, die auch Vögel, die nicht so die riesigen Schnabelgrößen haben wie die Nashornvögel in Afrika, gut schlucken können. Jede Menge Tipps also für das Gärtnern oder für den Osterausflug in eines der hessischen Naturschutzgebiete. Im Funkkolleg Extra hörten Sie heute ein Gespräch mit Professor Katrin Böhning-Gäse. Und wie es der Zufall will? Die nächste Ausgabe des Funkkollegs Extra am Osterwochenende wird sie in die Höhlen der Schwäbischen Alb führen. Dann wird es um die bislang ältesten erhaltenen figürlichen Kunstwerke der Menschheit gehen. 40.000 Jahre sind die alt. Und um die Rolle von Kultur in unserer biologischen Geschichte. Alle Infos dazu und die Sendungen zum Nachhören finden Sie auf funkolleg-biologie.de. Mein Name ist Regina Oehler.